0: 哎、欸，老 K， 嗯，你有没有觉得最近的科技啊，实在有点进步的缓慢呢？缓慢不会、啊，我觉得还
1: 蛮快的啊，怎么的嗎有吗？你
0: 看十几年前啊，我家老婆半夜喊说：“小旭啊，起来泡牛奶。”这样的语音声控，其实在十几年前就已经很流行，甚至二十几年前、三十几年前，<笑>我爸妈那个年代就很流行啦、啊。像我妈也常问说：“哎、欸，外面天气怎么样？”然后我爸就回答：“嗯，还不错，但是记得穿衣服
1: 。欸”哎，这个东西跟现在的 Hey Siri 跟 OK Google 还蛮像的嘛。对啊，还
0: 有小报小爱同学、爱讲爱讲之类的啊，呃、你不觉得很像吗
1: ？对啊，所以现在才流行起嗯，真的好像有
0: 点晚哦。超慢哎、欸。對
1: 你刚刚讲这些就是最近很夯的智慧音箱吧？
0: 超夯哎、欸！你不觉得最近智慧音箱排山倒海而来啊、嗯？各品牌都有哎、欸，从国内的啦、国外的啦、美国的啦、大陆的啦，甚至台湾厂商也有推出，你电信业者都有哎、欸嗯。哦
1: ，电信业者都有。嗯，对啊，而
0: 且问他任何的事情，就好像我拿起手机来问 ，OK Google 啊 ，Hey Siri 是一样
1: 的。哦，真的哦，哎、嗯欸，那其实这样子在整个使用上是应该是蛮方便的嘛？你有用哪些功能呢
0: ？其实我大部分都拿它来听音乐啊，听音乐真的很、哦、很方便，因为智慧音箱。其实它基本上音箱就是喇叭嘛嗯嗯嗯，所以透过喇叭的话来听音乐，你不觉得很合拍吗？其实还蛮合乎常理的，嗯，真的。那有时候的话，就问问它天气啦，点点歌曲啦。嗯、那有时候真的懒得听歌的时候，我也请它播报一下新闻吧。嗯嗯嗯，蛮、嗯、方便
1: 的，嗯嗯。其在根据呢法新社的报道啊，在二零一九年智慧家庭啊，结合 AI 人工智能跟语音助理，在 c s 二零一九的大会上面呢、啊，它差不多有有好几百个新的智慧家庭的概念啊、系统、啊，还有技术的推出。刚刚你讲的那个听音乐嘛。听新闻啊，问天气啊，这其实这是最基本、最基本的功能、喔。还可以打地赛啊，哎、欸，对啊，现在比较聪明的还可以讲笑话，还讲笑话。对对对对对、嗯
0: 。然后啊，你刚才讲说有几百个应用，我就很好奇啦、啊。你看刚才讲到的，就是听音乐啊，问天气啊，了不起弄个闹钟啊、嗯，或提醒啊之类的。那几百个新概念，到底这些新概念是什么
1: ？其实以一个智慧家庭来讲啊。哦，无论你的语音助理或是智慧音箱，它只是一个 link 而已，就是它只是一个出发点而已，因为它就是算是叫做智慧家庭的中心的一个概念。嗯、那其实啊，现在像是在 C S 里面，我举个例子来讲好了，有智慧浴室，智慧浴室这么一个智慧法，智慧浴室，譬如说你浴室里面有什么？马桶嘛，马桶一定要的、啊，然后淋棚头嘛，嗯，然后水龙头啊，水龙头嘛，镜子啊，镜子嘛，对不对？欸、还有马桶刷。马桶刷也是，<笑>对你说的都对。还有就是说晾毛巾架嘛，嗯
0: ，那这些东西跟智慧浴室有什么关系
1: ？这些东西都可以
0: 智慧化。你说马桶刷也可以智慧化吗？马桶刷，哎、欸，今天刷了三百下还不够哦，请继续是吗？那是牙刷，那是牙刷。哎<笑>，你刚刚把牙刷跟那个正凑<笑>在
1: 一起啊，奇怪，刷三百下这个应该是牙刷。OK， 好，那我现在举个例子来讲哈。马桶好了，马桶怎么智慧化？嗯,嗯哼，它其实啊，现在的那种应该说免智马桶嘛，嗯、那免智马桶部分，它其实可以智慧化，例如说，呃，它在你想要去上厕所的时候。它就是自动先帮你预热、加温，然后让你坐起来是比较温热一点，不会那么冷。那它可以根据你现在外界的气候来去帮你调整你的便作的那个温度。所以像有时候你冬天寒流来的时候，最怕就上厕所嘛。上厕所因为坐下去会，呃啊,啊，好冰哦，很冰，对不对、欸？那这个东西其实哦，它都会让你想到。那像这种低温的时候，它可能都自动帮你去维持便作的一个恒温。可是现在
0: 这种恒温便作不是原本就有
1: 了吗？对，但是有时候可能是你要自己去手动调整的嘛
0: 。那就买太便宜了。对
1: 对,對，所以啊、呃，那可能是我买太便宜，是不是？<笑>对，那你可以可能就可以去侦测外面的气温来去做这样。所
0: 以他如果可以跟外面的气候做联动啊，例如说天气外面很冷的时候，就可以稍微热一点。對,對,對,對,對,對,对，但是又不烫烫这样子。对对对对,對、
1: 嗯，那他可能可以辨别你说你今天在马桶上面做的是什么动作，比如说上還,还是还是监测你
0: 做多久，叫你该起来了。哦，类似这样这样。那时
1: 候你上小号的时候，大家或者是,是。上大号的时候，他都两个都会有不一样的政策、啊、音吗
0: ？扑通扑通扑通
1: ！喂，不是啊啊，它不用政策，那可以是控制水量的大小、嗯、啊。这是另外这是一个其中一个。我觉得比较有趣的是化妆镜，化妆镜对、嗯、化妆镜的时候，其实我们每天早上起床的时候，呃，可能就会刷牙洗脸，或是梳妆的时候，应该就会站在化妆镜前面嘛。那化妆镜前面的时候，那你有时候早上起床很想知道很多资讯，那可能又一边拿着手机上面滑，一边刷牙。或,是或者一边拿着手机划，一边在洗脸。那其实我觉得这个东西，哎、欸，拿着手会酸嘛。那现在就是为什么
0: 刷牙跟洗脸要一边拿着手机啊？哎
1: 、欸，你这有所不知，真的很多人这样子，真假？真的很多人这样子。我我觉得，其实，在电影里面蛮常看到，就是那种明星一起床之后，然后想要看一下哦资讯啊，然后一边看着手机一边刷牙，之后然后手机就不通就掉到那个水池里面，<笑>有这种情节吗？<笑>但是好像还蛮常看到，好像蛮
0: 多人去浴室都会带着手机就是了。对对对对、嗯
1: ，那但是呢、啊，有那个智慧的那个化妆镜子。时候呢，你只要站在化妆镜前面，他就会人脸辨识，那他就会给你对等的一个资讯。譬如侦测到你是小旭好的，那他就把你的行事列在镜子上，嗯，就是、说：“哎、欸，你今天早上九点要干嘛？十点要干嘛？十一点要录科技库宅，十二点要去跑记者会。”那他就把行事列在上面。但是我真的觉得这样压力好大、哦，是有一点啊，但是还蛮方便的
0: 、啊，你不用拿、啊、方便啊
1: 。对，然后另外一个，他还跟你说：“哎、欸，今天外面天气怎么一样？”那你是不是要多穿一些衣服？那这是跟十几年前你阿不问你阿爸的话是很像吗？
0: 有一点呢、欸，感觉、啊、感觉这样好像比较好一点，这样比较好對對，对不对？而且
1: 不容易造成夫妻失和，
0: 就不会有人在旁边在折一直一直一连一连、啊、<笑>一直在碎念，对不对？哎、啊欸，但是这种情节好像在以前那种很多电影里面都会看到，对不对？对，没错，就感觉很科技化、啊嗯，然后有一些资讯就可以在画面上秀出来，然后而且还是镜子里面。对，那是不是代表这些镜子里面就必须要很多感应器啊、显示器啊，或者是镜头在里面、嗯
1: ？对，其实我要讲到这个东西的时候，其实就是要讲到在一些物联网或者智慧家庭里面。最重要的核心是什么？其实就是感应器。嗯、那其实我觉得这些智慧家庭或是物联网的东西，它其实就是有点像是人类一样，就是 human like 的一个设计。那只是说它的人类化或是动物化还没有到那么的完整。那例如说，像是我们的以人来讲，我们眼睛就可以看到东西。譬如说，眼睛看到球飞过来的时候，我们会做什么动作？就咬住啊。哦，那是来福的事情。来<笑>福喂，欸、<笑>哦，好好对，是散开嘛？有可能散开，有可能去把它接住，有可能反应不快就被打到嘛？嗯、哼对，那反应不快打到的时候，那很痛，你手可能就会去摸一下头。哦 o k 那眼睛其实就是一个 sensor。嗯哼，眼睛这个 sensor 看到的东西的时候，它传到你的大脑里面，跟你说、欸，你接下来应该要做什么事情？那有可能就是直接反射动作，手就举起来就去把它抓住，或是手,手起来把它拨开，或是人散开嘛。那耳朵听到，譬如说，哎，小旭，今天外面的气温怎么样？那你听到之后，你就会去思考说，哎，我刚刚开车过来的时候，温度，哎，还蛮凉快的。那你可能就透过嘴巴去回答这个问题。那耳朵跟眼睛就是 sensor、嗯。那其实这种 sensor 呢，在智慧家庭里面都拥有。例如说，像是我们刚刚的智慧的化妆镜，它就是有一个摄影机。去辨识上你的人脸之后啊，看到你这个人脸就说哦，你这个人是小旭，那我就要丢给你小旭应该要的资讯。嗯哼，哦，那当你用嘴巴去跟智慧音箱讲事情的时候，它就等于是你的耳朵，然后再用音箱本体把它发出声音来，就像你的嘴巴一样。嗯，那其实它就越来越模拟像人一样的情境。其实智慧家庭就跟我们一开始讲的妈妈在问你爸爸那种感觉很像，它就是像拟人化。或者其实他就像我妈妈一样 啊， 因为以前很多小朋友不是也是阿
0: 布 啊， 我的衣服在哪 里？ 阿布 啊， 然后其实阿布也会回应 嘛， 就 哎， 记得多穿一件衣服啊。啊，如果你们要走，你走出门的话，少带一件衣服，阿布也会念一下。哎、欸，我穿那么少，对、欸、之类的，这样子。对，以后这些事情就变成家里有一个感应器可以侦测你啊，早上几点起床啊、嗯？起床了之后呢，就给你播放个音乐啊，或者是己起床之后在浴室给你相关的一些讯息，甚至你起床的时候告诉你今天应该要注意什么事情，比如说，哎、欸，这侧身45度起床，今天运气比较好哦之类的。
1: 哈哈哈，这个这个太鲜了，太聪明了,妙了。你不觉
0: 得这样子还蛮有意思的吗？对啊，
1: 像现在就是你刚刚讲那个以前的小时候，阿布都会用七点说：“你那
0: 阿伟起来啊、欸？没有，我家现在每天还在上演啊
1: ，<笑>啊真的吗？欸、<笑><笑>所以现在是换成你太太在叫小爱。对对对对,對，那现在就自问一下说：“哎、欸，你明天早上七点叫我起床，然后他七点的时候就很旁边啰嗦：‘哎、欸，七点哦，你还怎么还不起床呢？赶快起床啦、啊！你要不要听一些音乐？那今天的新闻是什么？’”那我突然就觉得。那还要还
0: <笑>，就整间就开始吵起来，就叫你起床这样
1: 。对，就真的很烦。那其那,那以后可以，例如说起床的时候
0: ，就可以请这个智慧音箱帮忙设定说，哎、欸，七点要起床了，然后就开始播放科技苦仔。哎、欸
1: ，其实可以、欸欸，然后睡得更熟。哎、哦欸，我们再喂、欸，我们来看一下哪一家智慧音箱要跟我们合作做这个东西。对啊，我觉得这还蛮酷的對。对啊，
0: 但是你说的智慧浴室的话，除了你刚才说的，例如说马桶啊可以自动侦测啦，嗯、那镜子里面可以呈现一些讯息之外，还有哪些情境可以在浴室里面发生呢、啊？哎、欸，其实我
1: 觉得像是控水温这件事情也蛮好的。控水温，你说洗澡的时候吗？对对对对，因为其实有时候我们在去调水温的时候啊，用手调其实也很方便啊。但是有时候手调的时候你，你那边哎，热水搬多一点点，冷水多一点点啊。那对哦，对啊，其实就有点难控制。有时候就是要懒到，就是要,就
0: 是要用讲的就对
1: 了。对，然后一边淋浴的时候说：“哎、欸，水太热，我凉一点。
0: ”这么懒啊？对
1: ，类似像这样。但是我想的是
0: 说，例如说，有时候是真的水，真的你转到最热的时候还不够热。例如寒流来的时候还不够热，这个时候这個时候要煮煮什么东西？没有啊，有时候就是例如说，我们是夏天的温度其实不会调那么高嘛。哦，你说外面的那个对对,對，外面那一台啊。哦，那如果如果我们已经在洗澡了，不可能就是带着棒子然后到阳台去把它转热一点嘛，对不对？是。像样吓邻居其实不太好
1: 。无所谓。哎，
0: 所以呢，如果在洗澡的时候，你真的要把温度做调整的时候。用语音声控可以控制外面那台热水器，这样不是很好吗？其实也是蛮好的一个,、嗯、一個对。但是现在热水器好像还没有被这样子智慧化或者是联网化，对不对？哦、我們好像还没有看到这样的應用，好像
1: 比较少看到。但
0: 我觉得总有一天的，我覺得这样还蛮蛮便利的、啊、例如说，你也可以在热水器上面来内建一些感应器，对，来侦测瓦斯有没有外泄
1: 。是，是是如果有的话，其
0: 实可以及早的去告知，透过手机就可以通知那个屋主。
1: 关于瓦斯外泄，或是说像是呃漏水这件事情呢、啊嗯，我觉得这个在监测器上其实是有的，呃，就只是说它一定有啦，一定有这种感应，已经有感应器、啊，但是它有没有把它做成更智慧化？就是把它跟
0: 这种设备
1: 结合在一起。对、嗯、现在像是一没有看到物
0: 联网的装置里面有所谓的瓦斯侦测器，或是火灾侦测器。嗯之类的，我温度侦测器都有，是，只是说可不可以把这些东西跟现在的热水器结合在一起？是，这倒是还蛮有机会，而且我觉得这样是很安全而且很实用的一件事
1: 情。其实我这一次啊，哦，因为我之前蛮常去 LG 的一些智慧家电的一些修润，在看。嗯、你干嘛每次跑去那种地方去？去啊、哦，因为我要工作去采访。哦，这么辛苦，對不是去
0: 帮老婆采买一些，并不是，<笑>啊、让她可以少念一点，我
1: 也。那其实，在前几年的时候啊，因为在物联网或者说智慧家庭还没有那么成熟的时候，并不是所有的家电都有智慧联网功能。那所以像 LG 的部分，它可能本身自有智慧的洗衣机啊、智慧的呃冷气机啊，或是空气清净机部分哦，那这都可以联网。那它不能联网的东西怎么办呢？像是我们的传统洗衣机不能联网嘛，它其实就推出几个 sensor。那譬如说，它有自动侦测震动的感应器。那这种你说洗衣机侦测震动，对，那你要怎么用呢？你就把它放在传统洗衣机上面、嗯哼。那有震动的时候，它表示洗衣机是在运作的嘛？搞不好堆单啊、嗯，没有那么强地震，好不好？堆、嗯、单不会那么久的对。对，它表示它有在运作嘛？那所以说，但有时候你可能洗衣机放阳台或是放顶楼的时候、嗯，你很难知道说、欸、衣服哪时候洗好，哪时候应该把它拿出来去。对、欸，真的耶。有时候有时候真
0: 的洗完衣服之后，然后就忘了。对
1: ，忘记去收，然
0: 后可能下次哎、欸、记得有我衣服还没洗，然后跑去的时候打开呃，哎、欸
1: 、里面抽掉了。对，有一有一个
0: 有一味道，这个时候又必须要再洗,一次再洗一次，然后又再忘记一次，对，對永远一直循环，衣服永远洗不完。对，所
1: 以你那种传统洗衣机部分就可以装上那个 sensor 之后，然后在洗衣服的时候你就把它打开。打开之后，它产生了震动了，就表示现在在洗衣服。等到它震动消失的时候呢，那可能震动消失持续个十秒或是一分钟的时候，它就马上丢一个讯息给智慧助理，刚刚跟他说：“哎，你可以通知主人衣服洗好了。”那这个智慧助理呢，或是像智慧音箱呢，它就会把讯息丢到你的手机上，说：“哎，衣服洗好了，你要赶快上去收，不然会臭掉。”哦，那些像这样子。那关于这是比较有趣的经验，就是说，因为我家的烘衣机也是有联网的智慧功能。哇，这么先进啊！对对对，所以我像我这这两趟在呃一趟在巴黎一趟在雪雪梨的时候，我手机里面常常就会出现讯息，你衣服烘好了。所以你<笑>你老婆在家里干嘛你都知道就對，但我在大概知道说哦，你原来你在烘衣服。然后有时候我太太有她忘没有很久没上去的时候，我就会传个讯息说，哎、欸，衣服好了，你怎么还不上去收？哇塞
0: ！所以你在远端还可以监控老婆就对了。哎、欸
1: ，我也对啦，<笑>对。那其实像智慧家庭里面，像是我们之前有提到那个吸尘器嘛，嗯，哦、呃，它其实像有一些监视器的功能，我觉得那个也是蛮好的。嗯哼，嗯。所以
0: 其实透过这些感应器，我们都可以让生活整个更便利。
1: 对，那其实，在运动部分，譬如说，哎，现在最近很蛮流行健身的嘛，因为现在大家越来越注重身体的那个健康，健康。嗯，那在运动管理部分也会有，那例如说像是在跑步的时候，它就像跑步机的资讯传到你的手机里面来管理，说，哎，你今天到底运动了多少？那像这种东西，呃，智慧手环也有，对不对
0: ？呃，对，现在这其实我有听到有一些的运动设备。其实它也可以做这些运动馆，像跑步机上面有那件这种联网的、嗯，你跑步之后，你可以把手机靠在这个运动器材上，它把资料传到你的手机上，有点像 NFC 那样的感应，嗯、把资讯传到你的手机里面，帮你做记录、嗯。所以每个人跑完之后的那个运动数据，你都可以自己把它带走，跟以往你跑完之后只秀在屏幕上，然后接下来好像就。就看完就没了嘛，了了對,嗯嗯嗯对，所以这些数据如果统计完之后收集到你的手机里面，这其实还蛮方便的。对运动人来讲，我觉得这些数据带回去就可以更帮助自己来做健康管理
1: 。所以我觉得这个东西像是蛮好的。像像之前也有在哦单车的那个练习台上也有做类似的东西，我觉得这个练习台还蛮有趣的。它还有一个大屏幕哦，是还可以去模拟你的那个坡道、嗯。譬如说我今天想要跑翻环发赛，我在讲什么？环发赛。那环发赛的第一天的路途，它可以模拟那个坡道的上下，然加重你的那个鼓的阻力的、嗯、阻力。嗯，然后跑完之后呢，它会把数值传到你的手机上去，跟全世界的人去比赛
0: 。这么对
1: ，譬如说全世界的人都有用这一台的话，
0: 所以我还不能在家里自己乖乖运动就好了
1: 。你一样在家里乖乖运动啊、嗯，但是只是你的场景换到了。环发赛
0: 哇，这么拼就对了。对，我之前有看过有一些的跑步机，或是你说的这个。这个脚踏车练习台之类的、嗯，它前面的 monitor 里面是跟 Google 的街景来做结合。是的,是的，就你自己可以设定起点跟目的地，然后你在家里骑的时候，嗯、前面的风景就会跟着变。是的。那如果遇到上坡，也会像你说的一样去进行做调整，这样在家里骑车就不会这么无聊，就感觉有点身临其境。所以叫你同事升级一下，嗯、不要在办公室里面游澳门，其实可以换成这一套，它还可以减肥。哎、欸，是不是挺好啊？<笑>好像也是哈。对呀、啊，所以你在办公室里面没有投资这个，就是老板的不对
1: 。哎、欸，我也。但办公室里面满身臭汗也不太好了
0: ，那就是他的不对了。我也。所以你应该在办公室里面再设一个智慧浴室。也是哦，<笑>对。那我就那个智慧反错，
1: 都是都是我的错，都是我的错。那在家庭里面，除了有智慧浴室，刚刚讲的还有什么？智慧运动运动对。对，那还有什么呢？智慧厨房。
0: 智慧厨房，智慧厨房也是感觉最近很夯的一个议题哦。
1: 对，我觉得智慧厨房现在是应该是蛮流行的一个东西，而且我觉得是慢慢会比较容易成熟。那厨房里面最重要的核心其实就是冰箱嘛。最重要的不是那个料理台吗？料理台跟微波炉什么东西都要，但是最固定在那边的，嗯、一定大家一定都会有就是冰箱。哦，就
0: 大家都会用，什么东西都把它丢进去。嗯、对对对，什么都把它冰起来，所有
1: 食材几乎都在里面。那冰箱里面呢，它其实就可以做一些智慧的管理，比如说，你这一层里面本来就是放鸡蛋嘛，啊对，那它就去用摄影机去 detect 你的鸡蛋现在都摆在这边了，然后呃，如果你鸡蛋快要用完的时候呢，它就会发出一个 alert 给你说，哎、欸，你给什么养料啊？你来备几样？
0: 这么贴心，还有台语服务？
1: 哎、欸，没有，那是我家的，瓦利的 h e l o 对。呃，比较比较比较可惜，现在目前中文化比较少啊，都大概用英文居多哈。嗯哼，那他就跟你说鸡蛋没有了，然后你就可以直接上啊、哦、，Best Buy， 或是说 Amazon， 就直接网购就对网购、啊、去订购这样子。直接网购帮你送过来这样子，嗯、那例如说像鸡蛋啊、牛奶啊，或是说啤酒啊，我觉得它都可以去弄。哎、欸，那也
0: 要有平常的习惯，就是把东西都放在固定的地方，才可以是放固
1: 定位置。如果说是没有固定位置的话，它其实是有一个摄影机，让你直接在手机里面检查，说，哎、欸，我到底冰箱里面好可怕，冰箱里面还有摄影机哦。对，有摄影机，那万一里面鱼在里面开趴，那这样子不会被发现呢？哎、欸、喂，不是这样子好不好？对，那个智慧冰箱里面除了可以看你监控你的食材以外，它还可以去监控你每一层的温度。嗯哼，那例如说你可能放一个热汤，哦，那想要急着出门，然后没有办法先把它放凉，再放在冰箱里面的时候，直接放进去的时候，那它就会说，哎、欸，那你现在这层温度已经过高，那你是不是要多加一些冷气进来，让它更快速的把汤变凉，不要影响到外面的环境这样子。它就会智慧地去侦测，然后告诉你应该要怎么做
0: 。哦，所以这类的冰箱已经加入这些智慧控制的功能之后呢，我、嗯、没有可能我透过语音的方式来遥控它嘞？但是你要遥控冰箱干嘛？遥控冰箱，例如说，现在帮我推冰，或帮我解冻。哦，对，其实我觉得这有时候在煮饭的时候，其你还要特别从冰箱捞出来，嗯、然后放在水桶头底下这边冲啊冲啊。对，这些对很多妈
1: 妈来讲是一个困扰。呃，我目前是还没有看到冰箱有智慧解冻层，但是其实，在料理台上是有的。哦，料理台上有，对对对，所以你说厨具之类的，对对，厨具是有。那比如说，呃，你可能手在忙的时候，你把鱼放在微波炉里面，那可能就用语音的方式去跟微波炉说：“哎、欸，你帮我解冻一下。”嗯哼。哦、呃，那可能就用这样来控制。那比如说，你想要去炒青菜好了，那你不晓得怎么炒，哦、呃，讲讲比较难一点好了。我要做糖醋里脊，我不晓得怎么做。那我可能就在智慧料理台上跟他说、呃：“我想要做糖醋里脊。”他可能就列出 recipe 给你，呃，应该说列出食谱食谱给你。嗯，哦，那可能哪些肉、哪些菜、哪些东西要放多少，他就先列给你。之后呢，那他会跟你说你第一步要怎么做。比如说，第一步把肉切成丁之后，放到锅子里面，再开始炒这样子。哦、那锅子他可能会先帮你预热，预热好到哪个温度，说：“哎、呃，这个温度到了，你可以把东西放下锅了。”就煮饭也变得这么智慧，就对了。对，他只要跟着它的一步动作，晒摆
0: 晒，把它放在一起
1: ，对，这就可以去完成这个整个呃料理的工作。哎、欸，所以这
0: 样对于一些厨房的新手来说也是很方便的啦、啊。现在很多的人，我看过他会把平板放在这个瓦斯炉附近，然后看着食谱一起煮。嗯、所以以后这些东西就可以把它整合到料理台上面去，甚至是跟厨房的一些玻璃，嗯，好、哦，有很多人不是在厨房上面放一些镜面玻璃嘛，因为防脏啊或者什么對。那如果把这些把它结合在一起，以后也可以在上面直接看到一些食谱、食谱教学，甚至也许前面就有一个视频教你怎么做、嗯。对，所以这一支其实听起来也蛮方便的
1: 。其实我觉得智慧厨房是非常重要的，因为其实我们有时候像我自己煮菜的时候，我也会带平板进去，但是带平板进去最困扰的事情就是说，你的不是怕掉，是因为你在切菜、洗菜、开料理的时候，手会脏、会油哦， oh. 所以你基本上很难去碰触屏幕，因为屏幕就会脏掉。嗯、mm-hmm. ，那这时候呢？脏掉再换一台啊，不是这样子好不好，<笑>不是这样。<笑>对，你可以用语音的方式去询问说：“哎、欸，我的 recipe 是什么？”然后我、哦、现在的
0: 平板不行哦，你要只能用手去翻页，只能用
1: 手去翻页。对，所以你可能就是，如果有一个智慧屏幕的话，在厨房里面，那你就可以，刚才说，那我下一步应该怎么做？那我找、嗯、这步不会做，你可以去上网找一些影片来跟我讲这步怎么做。哎，真
0: 的耶，这也很方便哎。所以你等于说你不会煮这一道菜的时候，我突然想煮什么菜，你不会煮、嗯，你也可以语音然后呼叫一段 YouTube 的影片来帮你。对，沒告诉你怎么煮啊，甚至你可以先看一下这样
1: 。对，譬如说像是一些比较厉害的厨师啊，他可能都会有出一些料理影片嘛。嗯。那譬如说像是那个 James Oliver 嘛，他可能要出一些快速料理的影片，那你就可以跟着他的影片。我说，哎、欸，这个地方停停停停停停，我坐到这边，那我开始切菜。那再下一步，哎，我这边切好了，我继续播放影片。那你就可以跟着他的步骤一步一步做这样子。
0: 哎、欸，感觉这些功能妈妈都会很喜欢呢、欸。是
1: ，没错没错、嗯，我觉得这个东西是非常好的
0: 。所以从厨房啊、嗯、到浴室啊，或者是说现在很多的客厅上面也有嘛。对。那除了这些之外，还有哪些功能的应用呢
1: ？其实我覺得，卧室里面也有。
0: 卧室智慧摇摇床
1: ，智慧摇摇是自
0: 由加油器？哎<笑>、欸，老 K 加油哦！今天表现比昨天还好。
1: 睡得比较好，是不是？
0: <笑><笑>不是这样子好不好？你很
1: 歪、欸，你<笑>、欸。我
0: 们不是深夜节目吗？<笑>对，我们不是深夜。节、hey, 目。老 K， 加油，加油
1: ！哎，不是深夜节目。<笑> OK， 其实它像是枕头啊、床垫，它都可以去帮你做智慧化、嗯。真
0: 假？枕头要智慧化要干嘛
1: ？看你睡得好不
0: 好啊？侦测你的口水量吗？不是你是睡觉，今天蛮窄了，<笑>所
1: 以你睡睡觉现在还要流口水哦、啊。<笑>现在偶尔了，偶尔了。<笑>对，它可能就是会侦测到你的那个头的温度之后，它帮你降温。嗯哼。哦，比如说太热了，啊、太热。对，那枕头帮你降一下温，那比较舒服，比较好睡。睡了一整夜之后，它侦测说，哎、欸，你到底翻身翻了多少次？床垫可以帮你记录。嗯哼。那你睡了多久？那睡的好不好？那你是半夜的时候翻来覆去睡不着之类，它都可以帮你侦测到。我觉得这个东西其实还蛮好的。
0: 可恶，这我想要哎、欸！为什么？因为翻来翻去的话，就可以知道旁边那个人到底多不乖，整夜一直翻来翻去
1: ，还会用脚踢你呢？
0: 是要统计一下别人，<笑>是搞要撩卵龟拜啊那样
1: 。<笑>所以你这个是用来记录对方的那个不安稳的事。数。是两个人也是可以啊
0: 。哎<笑><笑>，你们今天表现不错哦，加油！什么东西啊？喂、欸，你怎
1: 么越来越歪
0: ？哎<笑> ，OK。那、啊、还有，除了这些还有什么？智慧门锁。智慧门锁，门锁那跟现在很多的这种指纹感应啊、嗯，或者是说、嗯嗯、现在我不是还有用悠悠卡，甚至用手机就可以解锁、嗯，那这跟这一类的门锁有什么差别
1: ？其实我觉得现在智慧门锁已经非常的先进了，那其实也可以用手机去做一些控制，甚
0: 至还可以远端变更密码之类的。对对，我觉得这个东西很
1: 聪明的、嗯，但是呢，现在加了一个我们刚刚讲到眼睛。眼睛，所以说上面有加镜头，对，那加镜头的话，那些、個、很单纯的，我们就可以看到外面的人是谁。嗯，但是呢，他如果有一个辨识功能的时候，辨识，你说知道知道是家里的成员回来了，对，或者说，哎、欸，这个人常来我家里面，那你可以把它记录下来，这个叫李小旭，所以他就直接在屏幕上呈现说，哎、欸，李小旭来了，然后我就会决定说要不要开门
0: 、哦，所以老公也可以方便查清，哎、欸，这个人为什么最近特别常来我家。哎、欸欸，这感觉好像也不错哦、喔。对，终于找到一个老公需要的需求了。我、欸、老婆不需要吗？<笑>老婆，哎、欸，真的耶！ Yeah, 哦，看来我们要开发另外一个蓝海了。喂、欸，不是这样啦，这位门锁，所以你说他可以辨识说这这个访客是不是自己熟悉的人？是。那如果不是的时候呢？不是的时候，你可以
1: 给他一些自动回应，就是说、欸、现在里面没有人
0: ，欢迎光临。不<笑>是不是这样、欸
1: ，啊啊、<笑>你可以甚至说，哎，不，我现在,在忙，不方便你来,來拜访、嗯，或还是说，你
0: 可以透过家里的例如智慧音箱，然后通知你说，哎、嗯欸，现在有谁来？例如他穿着，也许穿着邮差的衣服，是，所以可以通知说，哎、欸，现在邮差来啦、啊，嗯、是不是要开门
1: ？对他是不是真的邮差呢？或、欸、是假的邮差？欸、然后辨识一下，就是透过也许未来跟治安系统可以辨識、啊、对，比如说这个邮差可能常来，就是、说，哎、欸，这个邮差已经在造访第五次了，所以这个应该是熟悉的邮差，哎、欸，所以这个时候这个邮差要特别注意了,注意了、這個。对，那这个邮差新的邮差没有看。过。过的邮差哦，然後说新、欸、口味，对，喂、欸，到底要不要决定要不要开门？<笑>不是这样子啊，喂、哦，用、欸、歪了
0: 啊。你<笑>你这你这行为不可取
1: 。我们你刚讲那么多东西，比如说智慧厨房、智慧床铺、智慧浴室，这东西的中心其实都是叫做语音助理或者智慧音箱。嗯哼，对，它是整个家庭的中心，这也是最重要的核心，所以它等于是所有你家里面的一些家电。的一个大脑跟他的嘴巴，中控台就对，是的，没错，没错。那其实说语音助理部分呢、啊，我觉得现在台湾也引进蛮多的，来，你你来讲一下有哪些？越
0: 来越多中文的一些产品啊，像刚刚前面说的、啊，像小爱同学，其实也是到台湾之后做一些台湾的克制嘛。那像在地化的、远传的爱讲爱讲，其实也都整合的相当不错了。嗯，最近华硕也有推出新的智慧音箱，所以其实很多的解决方案都可以让我们。在家里面有一个更方便的操作环境，虽然我现在都拿来听音乐啦，嗯，但也许像你说的，有更多更多的一些家电整合之后，那就可以做更多的事情。对，只是我很疑惑啊，嗯，这些功能听起来好像通知啊、回应啊、给讯息啊、提醒啊，好像我们的智慧型手机都可以做到啊，那为什么要智慧音箱呢？其
1: 实智慧音箱，呃，我觉得它最重要的一个东西就是。他摆在家庭里面的时候，每个人都可以去使用他手机不是吗？手机比较私人的一个，比较个人化，比较个人化。嗯。那另外的话，就是说有屏幕呈现跟没有屏幕呈现是两种完全不一样的情境。嗯。有时候你不想要看屏幕的时候，那你就可以去使用智慧音箱。例如说，我小朋友不给他用手机嘛，那他其实就可以利用智慧音箱去达到他想要搜寻的一些目的，这样子。那另外的话。呃，我觉得智慧音箱啊，现在越来越厉害，不止像我们以前大家都是查天气嘛，我啊、呃、问气候播音乐啊，那听听新闻啊，听听科技酷在，可以。蛮好的、啊，这应该有的啊，对对对，嗯嗯、而且未来的
0: 车联网，搞不好车上也都可以听啊，嗯嗯嗯嗯
1: ，对，那现在其实智慧音箱部分还可以进行翻译，那譬如说听广播，嗯，还可以叫计程车，那另外一个我觉得蛮重要的东西叫做家庭留言的功能
0: ，家庭留言。就是说，我们以前的一个
1: 家庭留言，大部分都用便利贴贴在冰箱上嘛，哦、小房子贴在那边，对、嗯，或者说呃，可能有个公用的白板在上面写东西嘛對對對。那现在其实哦，可以用。因为现在
0: 大部分都不会写字了
1: ，哎、欸，对，<笑>有时候有时候懒呐、啊。那比如说出门的时候，你就可以说，哎、欸，当我九点回来的时候，你跟我讲一下，我冰箱里面的那个鱼要拿出来退冰，不然我明天没有办法煮饭。比如说，你就可以先留言这样子，嗯，好、哦，那我先回来之后，我就问语音助理说：“哎、欸，今天有我的留言吗？”他就会跟你讲，哦，可能太太帮你留言的话，那你就可能就知道之后就去把冰箱的鱼拿出来退冰之类的
0: 。嗯、所以这有点像提醒的功能是。那例如我可以，我也可以留言说：“哎、欸，如果从门口的智慧门锁侦测到妈妈回来了，就告诉我应该要注意什么事情。”比如说，快逃啊！哎、欸，妈妈回来了。对
1: ，对，<笑>类似像这样子，感觉方便。对，比如说小朋友可能就可以设定看，当智慧门锁那边设定说，嗯、呃，当爸妈回来的时候，请智慧音箱来告诉我爸妈回来了，我要赶快收玩具，把电动玩具收起来，不要再打电动了。欸、真的。然后赶快叫房间的小姐姐说，哎、欸，
0: 赶、欸、快，妈妈回来了，你的男朋友？为、欸欸、什么东西啊？啊是什么东、啊啊、但是我觉得这些情境好像结合起来都相当的便利、欸，对对,對，很多功能结合在一起之后，你就会发现，哎、欸，可以做很多事情
1: 。嗯嗯，其实我觉得这个东西，呃，大家可以想象之前电影里面用语音控制的一些电影情节，现在慢慢的其实都实现了。对、欸，我还
0: 我记得好几十年前，欸、没有到好几十了、啊，大概两三年前吧。我记得我印象很深刻是已经有一系列的叫做《异形》的电影，对不对？嗯。全系列拍了好几集。嗯。那我觉得我印象很深刻，一直的就是主角常常在太空船里面跟太空船的那个中控中心，嗯，他们那时候的名称叫 Mother。嗯，所以就会呼叫说：“哎、欸、妈的，我今天我先要干嘛？我打开哪边的这个什么样的设备，或是侦测什么样的事情？好像都是透过语音的方式，直接透过这些呃中控中心来告诉你，我回报你现在居家的状况。那搞不好类似我们以后也可以在家里说：，哎、欸，要叫什么？哎叫哎老 K 啊，把这个家里的这个门禁全部都开启，因为我要睡觉了、嗯。所以这时候就可以做这件事情。嗯嗯。所以其实这些如果未来整合之后，看来也不是只有问问天气啊、听听音乐啦、啊，像什么问问空气品质之类这么简单而已哦嗯嗯嗯。所以这些呢，如果说整合之后，相信应
1: 该对大家的生活都有很大的帮助。对，不过其实，在2018年的 IHS Market 的调查显示啊，其实只有 6% 的人用智慧音箱来控制家电
0: 。那是因为设备还不普及吧，或者太贵，会不会？
1: 也是啦，就是说，呃，因为有些家电都已经既定有了，那你不确定到底换了之后能不能连嘛？那或者说你家家电用很久了，然后你还没有想要换掉，所以他现在目前大部分只有百分之六人用这些东西，然后大部分人还是去去问那个天气啊、听音乐啊，或是一些回答一些问题。那目前智慧音箱在美国最普及的就是那个 Alexa 嘛、嗯、，Alexa e c o 跟 Google Home、嗯。那但是 Apple 语音助理被使用率是比较高的。是蛮特别的一个状况。那其实，在智慧家庭的概念啊，在十几年前，像 Intel 的大厂期就有推过这样的呃概念，比如说智慧家庭啊，或者智慧住宅，就是用电脑将音响啊、电视、啊、全部连在一起。但是其实因为没有家电厂想要配合它这样做，所以最后面大家就不了了之。所以你说发展比较慢，其实好像也没有那么慢开始，只是。呃，一些周边的东西没有配合起来，因为可能当时哦、呃，智慧型手机也没有那么普及，对、啊，所以你,你说十几年前嘛，对，所以十几年前那时候手机其实也算刚刚
0: 诞生，对。你如果要跟家电产品说，哎、欸，可以联网啦、啊，可以，可能当时的时空背景，家电厂商也会觉得，我好好的一个设备联网干嘛
1: ？是，所以现在就是因为智慧型手机的兴起，跟语音助理、语音音箱，哎、欸，助理，哎、欸，那、這个什么。智慧音箱突然卡住了。智慧音箱的那个兴起之后呢，也带动了家电厂说：“哎、欸，这样子好像比较方便，比较合理的运用，所以家电厂也愿意投入开发这样子。嗯”嗯嗯。那所以如果这样的整合啊
0: ，未来如果整合在
1: 电视里面，嗯、那不是更方便吗？其实这个问题啊，我这次去采访 LG 的时候 ，LG 在雪梨办了一个 Inno Fest 的时候，我也有去问这个问题。嗯。那他的回答是跟我说。整合在电视里面其实没有像整合在智慧音箱里面方便，但是电视呢其实也有类似的功能。但是对于音箱来讲的话，因为音箱比较小，比较好摆到各处，所以它反而是一个更方便的存在。
0: 哦，对，所以,所以你是说，在移动性来讲，如果可以把这个智慧音箱，有些智慧喇叭，嗯，也许可以放在卧房啦、啊，或者是放在书房，或是放在小孩子房间里面，其实相
1: 对来讲会方便一些，而且相对比较电视来讲是更便宜的存在。啊、嗯，对，那电视上面当然也是可以实现，那像是其实呃，三星啊，像这就可以整合 Bixby 的语音助理，或、嗯哦、跟那 AI remote 的功能，嗯，让电视可以去连接 Alexa Echo 或是 Google Home、嗯。那 LG 的电视也是一样，它这次也可以。可以直接去哦，用 a l e Echo Google Assistant， 然后跟他自己的那个 LG 的智慧系统，然后去合并成一个比较蛮智慧的东西。那我觉得这次发现到一个有趣的现象，就是说 LG 在智慧家电方面已经发展算是还相当成熟了，他们好像设备蛮多的，<咳>而且家电产品也相当的完整。对你刚刚讲到的电视部分呢、啊，我觉得他们现在这次的语音助理变更聪明了。它不只只有你一问一答而已，嗯，它会提供你更下一步的一个问句，嗯
0: 、所以等于这些环节结合起来之后，它不只是一问一答，嗯、它甚至还可以跟你一句一句应出应急，对，这样一直跟你不是啊，它是
1: 可以提供更多资讯给你，
0: 哦，就可以跟你更有更深层的互动我
1: 。我举个例子啊，就是说我我在现场看到的例子。嗯啊，比如说我要去问电视说外面天气怎么样，这个应该最平常的问答。对啊對，
0: 他通常就会回报你说现在气温几度啊，是然后湿度几度，出门要不要穿件外套或者要不要带雨伞，就这样
1: 是是，他还能更进一
0: 步，要要进一步什么？对，那就
1: 说，哎、欸，那你衣服外面还没有收哎、欸，那怎么办呢、哦？所以他提醒你就对了。对，那就是说外面天气空气品质也不好，那你出门要不要戴口罩？他会多一个问句给你，嗯哼那就说，所以帮你想得更周全更想得更周全、嗯。对，那就说，譬如说，你今天有行事力要到外地去，说，哎、欸，我发现你问了天气之后是下雨嘛？那说，你今天还有一个行程是要到市中心去，那我建议你是开车去比较好，那不要骑摩托车去。他可能就会更进一步，会提醒你这样的东西，嗯、對等是更
0: 贴心就对了
1: 。对对对，哦，原来是这个意思。对，然后另外呃，这次我在看到一个语音助理部分也蛮有趣的，譬如说你在用手持吸尘器的时候，那你拿起吸尘器的时候，表示可能要去打扫家里嘛，对不对？对。那打扫家里的话，那可能是清扫桌子啊、清扫沙发之类的。那你啊、呃，当语音助理监测到你用手持吸尘器的时候，他就跟你说：“哎、欸，我知道你这样用手持吸尘器了，那你是不是要打扫家里啊？”如果回答说是，说对啊，我真想要打到夏利，那他就进一步问你说：“哎、欸，那你我建议你干脆也把那个扫地机器人打开好，就是要吵一起吵就对了，对，要清扫就一起清扫。”然后他就问你说：“是不是要把扫地机器人打开？”你跟他说是，他就打开了，然后他就开始动了。哎、欸，那这样遇到你家也很麻
0: 烦呢、欸。他问你说你要你要开启扫地机器人吗？你说是，然后家里八十台扫地机器人就一起嗡嗡嗡嗡嗡嗡，什他
1: ,他可能会跟你说是客厅的客厅的，哦哦哦的或是哪里的？我一起全部一起启动？有可能哦。<笑>对，我觉得这个其实都还蛮有趣的应用啦。所以我觉得覺起来
0: 就是一个趋势啊、哦。是的，是的，是的。现在越来越多家电产品，甚至我看现在。就应该说， 2019年春季这个 Apple 的发表会上面，其实他也提出了把这些的，就是、说呃 Apple 的 TV， 他把他这些系统把它整合到现在各品牌的市售电视里面。所以你未来你也去买 Samsung 的啊、Sony 的、啊 LG 的电视，里面也有 Apple 的一些环境，所以这些全部都可以整合在一起之后，相信对未来大家的生活就会更加的方便、嗯
1: 。对，其实我觉得现在目前的几大平台啊，可能还是要串联一下，或者说，可能三个平台要自己有一个比较大的一个 Portal， 就是应该很难吧？去协和这样你说对 Google 啦、e m e r o n 啦、对 Apple 啦，这些你要把它们整合在一起，其实是有点难啊。但是其实我觉得像家电厂也蛮聪明的，就是说它。嗯其實都会开发出，我通通都有、哦欸、，Apple 也可以用的，欸、Google Home 也可以用的 a l e s a 也可以用的，我通通都有，就看你家里
0: 喜欢用哪一套。对
1: ，所以现在如果说以智慧家庭的概念来讲，你觉得会慢慢实现吗？你觉得就比如说成功的几率会有多大
0: ？我觉得价、哦、格吧，
1: 取决价如
0: 果这个价格能够跟我现在要去买的家电产品价格差不多，嗯、那我会愿意、嗯。但如果我现在，例如说我要去买一个电锅。那有智慧联网的功能都贵个两千块，那我就没兴趣啦。嗯，欸、我对我以在我平常习惯来说，电锅就是煮个饭、炖个鸡汤，那做做一些简单料理就好了。但他如果因为加了智慧功能之后多了好几千块，我可能就不会。但是如果在价格一样，哎、嗯欸，我这买这一台一千块，我买一个有联网的功能的也一千块，那我就愿意过去。嗯，所以我觉得价格上会是很大的一
1: 个影响。是，嗯，其实我觉得会成功是在世代更替之后。这件事情会发生，因为现在以我们的上一代来讲，他们太聪明了，应该说他们太多功了，什么事情都会做。当什么事情都会做的时候，这些智慧家庭的智慧语音助理对他们来讲根本就是哑给嘛，你干嘛帮我做这些事情，我自己会做啊。
0: 我们的我们的上一
1: 代，我们上一代像炖汤他,、啊、他们比较想亲力亲为。呃，也不是，因为说，因为他们以往以来就是这样做。比如说炖鸡汤，我干嘛还要一个智慧电锅帮我炖鸡汤？我自己就会炖的啊，我用大红电锅就,、嗯、電就會啊对啊，用用传统电锅就会炖的。反正你用智慧的东西，他反正不会做。也是啊，对，但是在更替之后，嗯、像我们这一代或者说我们下一代，他们就是很多事情没有传承下来，如炖鸡汤这件事情，我读书都来不及来学什么炖鸡汤，那我工作都来不及，我学什么炖鸡汤？所以这些东西可能就会赋予在智慧电锅里面的时候，对我们来讲是非常重要。因为我想要说，我想要吃妈妈以前有炖鸡汤给我吃过，但是我不会炖，我想要怎么炖
0: ？这时候就透过智慧音箱啊，
1: 所就对，老 K 老 K， 哎，帮、okay, okay, 欸、我
0: 。欸订入口的鸡汤，三十分钟后送达。哎、欸，你不觉得这很方便吗？不是啊，那是
1: Uber 吧<笑> ，Uber 的
0: 吧。对，那
1: 你像智慧电锅就可以达成这样的事情。嗯
0: 哼，对。而且现在我看市面上有一些就是类似电锅这样的东西、嗯，它其实也有跟 App 结合，是现在把材料通丢进去，它就帮你做出来了。
1: 对，像小米就有了，對我觉得这其实就是很智慧的。它也跟一些
0: 料理平台结合，對對對對對所以有一些适合电锅的料理就全部整合在 App 里面。你每天回到家你只要把想要的东西丢到这个锅子里面去、嗯，然后透过 App 设定好，它就自动帮你全部都煮完了。对，这个也很方便
1: 啊。其实我就像,就像你讲的。在我们这个世代，可能就是智慧家庭刚萌芽的阶段。那但是在下一个世代的时候，我觉得这件事情就会非常的普及了。所以你就说
0: ，嗯、你就直接说，上一代会煮菜，这一代不太会煮菜，下一代已经完全只会吃饭，是就类似这样子嘛？类似这样子，就技能越来越消,越來越消所以就要透过很多的智慧的方式来帮你辅助你。对，诶、嗯嗯嗯，这样讲好像也对，好像也又不太对。<笑>这是对的啦，这是对的、哦、是对，因为职人越来越少了，也是现在很多行业、嗯、传统行业好像越来越消失了。嗯、对，所
1: 以你就要把必须把职人的技能赋予在智慧，智慧化，智慧化。嗯，对，比如说放在智慧音箱里面，就有很多的职人的技能，然后再去控制所有的家电去做这件事情。
0: 哦，也是啊，这样感觉起来就很方
1: 便啦、啊，期待这一天的到来啦是。是的，没错，没错。好啦，感谢大家收听这期节目，我是科技阿酷 Kiss Play， 我是科技仔仔林小旭。如果你有任何想听，会觉得有点酷，或者你家里
0: 现在就已经非常的科技化。你说我家吗？你家有一点哦，八十几台扫地
1: 机器我同时出动，<笑>不是啊？或是发现最近网络上有哪件事太瞎了，不了不行？都欢迎到我们联书社团科技库仔留言给我们哦。还有啊，快分享我们的节目给你
0: 酷到不行或者宅味很重的朋友，一起加入科技库仔的异想世界,想世界。拜拜，科技库仔由艾格媒体制作
1: 播出。